0: От корки до корки Здравствуйте, с вами Вера Вебер Сегодня мы беседуем с директором Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрием Михайловичем Трунтовым Юрий Михайлович, можно вас попросить немножко рассказать нашим слушателям о себе, о вашей биографии, о семье, об увлечениях?
1: Это имеется в виду лично о себе? Ну,
0: конечно, биографию. лично о себе вначале
1: мне скоро 60 лет. Всю сознательную жизнь я работаю в культуре. Закончил культ просвет училища, еще сейчас называется колледж культуры, угу. наш алтайский. Затем институт культуры, театральное отделение. Затем работа. После культ просвет училища работал директором районного дома культуры в городе Камни-Наби. Затем в Усть-Пристане один год директором районного Дома культуры, и потом 17 лет заведующим отделом культуры в Усть-Пристане. Есть у нас такой район, Усть-Пристанский. Затем получилось так, что нужно было уезжать к детям, которые были в Барнауле. Мне предложили библиотеку для слепых, которую я не знал. То я есть согласен. это
0: было совершенно новое для вас дело?
1: Совершенно новое. Хотя в качестве зав. отдела культуры я вел библиотечное дело. Там и музыкальное образование, и культ просвет как таковой, и библиотечная деятельность. Это не новое. Но вот значит, конкретно руководить отраслью и еще такой специфической предложили мне, я сразу согласился, с нуля, не знаю. Но
0: ну вот понятно.
1: получилось так, что пришел. Потом хотел сбегать. За два года сменилось три директора. Во-первых, библиотека никому не нужна была. Это такие годы еще. Здание в ужасном состоянии. В ужасном просто. Коллектив на три части разделен. Грызня. Едят друг друга. Это потому что... Ну и работы практически никакой. Я пришел зимой. Очень холодно. Фасад э, стеклянный, стекло все побито. Дует, девчонки в валенках, пальто в шубах.
0: То есть это энтузиасты, в общем.
1: Да, вот, а каждую пятницу у нас санитарный день. И вот прямо через три дня, когда я пришел, пятница, санитарный день, у нас рядом предприятие, я говорю, девчонки, поехали, я на машине на своей приехал, поехали опилками засыпем низ, вот, витража этого, Понятно. откуда дует. Вот один человек согласился, остальным за это деньги не платят. Но потом получилось так, что у нас прекрасный коллектив, и, значит, из старых 2-3 человека, наверное, уволились сами. Остальные очень хороший коллектив. Прямо сразу они, оказывается, были хороши. Мы просто немножко перетусовали кадры, цели поставили определенные. У меня очень хорошая поддержка в управлении культурой нашем. Здесь еще немаловажно, конечно. И э, я считаю, что вот мы сейчас... Ну, без ложной скромности, не на плохом счету, так скажем, в России
0: библиотека. Ну, собственно, я хотела вас спросить как-то о, о личном, как говорится, о вашем, о ваших личных увлечениях, но вот оказывается, библиотека это и есть основное ваше увлечение.
1: Ну в общем-то так, вот э, я могу сказать, 12 лет отработал в библиотеке, здесь получил, получил заслуженного работника культуры. И если вот первые годы я не знал, что такое отпуск, потому что даже идешь через день, каждый день вызывают то авария, то проблема, то ссора, то деньги, то туда, то сюда, то вот последние три года у меня служба работает. Я в отпуске, даже, даже скучно. Ну, когда позвонят, когда вызовут. Нет, не звонят, справляются. Этот греет
0: душу. Тогда давайте поговорим о вашей подопечной библиотеке поподробнее. Вот расскажите о структуре, об основных направлениях работы. Познакомьте нас.
1: В структуре библиотек России для слепых, в общем-то, есть библиотеки, которые держат одно направление какое-то такое центральное. Допустим, издательская деятельность, работа с детьми, допустим. Вот мы как-то сразу определились э, не выделять приоритетами, а вот э, по Пруткову или в разрез Казьмы Пруткова объять вот это необъятное. Мы занимаемся всем. Абсолютно всем. Единственный пробел, который у нас был, мы не делали рукодельную книгу тактильную. Есть такая Работа – это для слепых детей, рукодельная тактильная книга.
0: Да, в Москве такое есть, я знаю. Есть,
1: во многих территориях есть. Вот этим мы не занимались э, до этого года. Сейчас, э, значит, объявили э, по гранту губернатора нашего, э, выиграли мы грант, объявили вот такой конкурс. И сегодня, э, ну, уже сейчас порядка 50 работ, наверное, у нас уже есть. И, я думаю, будет раза в два еще больше. Так что вот этот пробел мы реализовали, а все остальное у нас на приличном, очень интересном, хорошем таком состоянии. С детьми мы работаем разные категории, и дети, малыши, и школьники, рабочая молодежь. Дети не без внимания. Начинаем с садиков, вот у нас... Около 10 договоров с детскими садами, почти все коррекционные они в Барнауле, с которыми мы работаем. И вот потом эти детки вырастают, дальше, 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 дальше вот с ними работаем. Затем досуг. У нас есть два помещения. Двух помещений библиотека располагается. В одном из них отдел внестационарного обслуживания, это фонд, который мы обслуживаем краевых пользователей, и издательский отдел, и очень приличный зал для массовых мероприятий.
0: Вот я как раз хотела спросить о деятельности библиотеки как центра творческой реабилитации. Вот раньше то, что называлось «работа с читателями», а сейчас вот я знаю, что на базе многих библиотек развивается отдельная даже структурная единица – центры реабилитации. В Тюмени есть, в Красноярске есть, вот да. у вас подал, тоже.
1: Подал я заявку на создание такого центра. У нас Новая структура сейчас есть в управлении, меня очень хорошо поддерживают. Может быть, мы получим уже в этом году 10 дополнительных единиц вот, именно для досуговой деятельности. Потому что ну, никуда от этого не денешься. У нас был клуб слепых, Дом культуры, ДК да. Это собственность местной организации ВОЗ. Очень тяжело, естественно, живется им. И пришлось сдавать в аренду. Сейчас полностью в аренде этот дом культуры. Там, ну, две комнатки, одна большая, другая поменьше осталась, где там вся вот деятельность происходит в местной организации. Поэтому вся работа перешла, ну, ну да, куда-то нужно деваться, да? да перешла в библиотеку. Это немножко не наша структура, не наша функция, но тем не менее, тем не менее, мы этим делом очень Активно занимаемся. У нас работают 6 клубов по интересу. Это самые различные направления. Во-первых, по возрасту. Возрастные – это детская, это досуговая, юношеская, это ветеранов. Но ветеранов там вообще это самая целая история там они живут как одной семьей. у них свое правление свои значит, выборные органы они все праздники здесь отмечают у нас они творчеством занимаются хоры хор поют локальные группы сами себя в общем, все мероприятия для незрячих которые проводятся или первичной организации или значит нашей библиотекой почти все обслуживается вот артистами нашими же, и потом по интересам. Чем а,
0: интересуются вот, люди?
1: Огородами ага. интересуются, вязанием интересуется, бисероплетением интересуется народ. А, с рыбалкой вот попробовали, но ну, а рыбаки а вот. Вы, это вы, вот, с На, ага, на озере бы нам организовал, как здорово. Передвижку да, да, да. А все это в читальном зале, а в читальном зале это мешаем основной функции библиотеки обслуживания читателей. Поэтому, поэтому так получилось, что мы смогли сделать зал досуговых, организации досуговых мероприятий немножко в другом месте, но ну, через дорогу.
0: Сейчас общество слепых стремится поддерживать молодежное движение, вот на ваш взгляд. В частности, как развитие вот современных информационных технологий на этом отражается? Вот как больше стала идти молодежь к вам? Я имею в виду и компьютерные классы, вот возможности их.
1: Есть у нас и компьютерный класс, и есть человек тотально слепой, которому мы обучили этому делу. К нему ходят и детки со школы водят заниматься, и молодежь, и пожилые занимаются. Но вот если изначально к вопросу о молодежи, да. направление это очень нужное, своевременное и злободневное, и очень-очень сложное, самое, наверное, сложное. Потому что сегодня молодежь, я не скажу плохая, молодежь немножко другая Что называется, тусоваться это не то же время Вот компьютер, да, научился и через компьютер сидят, общаются, встречаются, между собойчики
0: устраивают Ну компьютер ведь все-таки такая, достаточно опасная Она и объединяющая, и замыкающая немножко
1: Скорее замыкающая вот на первом этапе, когда общаются, когда они чего-то познают, когда друг у друга учатся, вот здесь они с таким удовольствием занимаются, а потом, значит, ну, ну всякие кромольные мысли. А давайте мы э, сделаем, вот авторский концерт, э, есть у нас певец там, в Новоалтайске, вот очень хорошо поет, э, онлайн.
0: Ага, вот в системе сидеть, да.
1: Он будет петь, а мы будем слушать. Вот давайте Сидя так. дома. Не будет так, ребят, давайте не будем так делать.
0: Расскажите немножко об издательской деятельности библиотеки. Десять лет назад мы получили
1: поддержку грантовую Сороса.
0: Угу. Удалось
1: приобрести оборудование для записи говорящих книги. Вот с этого времени, мы считаем, пошла наша издательская деятельность. Часть информации, ну, довольно много. Вначале передавал «Логос» для рельефно-точного шрифта. Там уже набор отредактированный, а, ну, сразу на печать побрали и все. Но это книги, которые, вы знаете, ну, когда-то издаст тот же «Логос» ВОЗ или другая организация. У нас есть алтайские авторы, История Алтайской писательской организации очень интересна и авторами, и людьми, и старыми, которых... К сожалению, большому нет уже. Василь Макарович Шикшин, вот величина.
0: Ну, это самая, пожалуй, да. известная величина. Да,
1: значит, у нас очень много хороших писателей, поэтов. Это Свинцов Владимир Борисович, это Марк Юдалевич. Это, ну, я могу перечислять очень долго эти имена, потому что мы очень ну, дружим с писательской организацией и с ее членами. И вот наших-то авторов ни, никто, ни, ни Москва, ни Питер никогда не издаст, если мы сами не сделаем.
0: Вот это... как раз я, как сотрудник методического отдела, занимаюсь стихами незрячих поэтов и каждый год выдаю подборку mm -hmm. стихов незрячих. Вот если бы вы нам как-то прислали это, вот хотя бы вот на радиовоз, они бы звучали и на радио, они бы входили и в сборники вот эти наши.
1: Я себе записываю, у нас э, вот э, есть сборник незрячей поэтессы Раисы стройковые э, давайте мы его отошлем вам. Тенденция брайлистов все меньше и меньше. Потому что Брайль – это труд. Надо выучить язык Брайля, шрифт, в обратном зеркальном отображении, чтобы писать, и потом читать это нужно, не отвлекаться. А здесь на диванчике поплевываешь потолок, слушаешь про любовь. Это и на
0: грамотности сказывается тоже при... Конечно. в первую Конечно. очередь.
1: Конечно. Тем не менее, основная сейчас литература – это звуковая. Мы прошли катушки, прошли аудиокассеты, диски. Ну вот следующий, не, не по очереди, а по значимости для нас грант, это президентский в 2008 году, когда мы сделали, ну, на наш взгляд, очень интересную вещь. Все аудиокниги, которые есть у нас на пленке в приличном состоянии, мы оцифровали. Все, что есть на дисках, мы переложили все на единый сервер. Вот сейчас «Логос» присылает, мы тоже вливаем в эту базу, в одну. И у нас литература вся на сервере. Это метр квадратный, больше четырех книг. Это вся библиотека. Значит, есть четвертая часть гражданского кодекса, которая запрещает надо выдавать книгу да. в обыкновенном цифровом формате, mp 3 допустим. Мы пока выдаем. У нас две базы. ЛКФ защищенная. И МП-3. Я, значит, не боюсь это говорить, потому что это нужно людям. Выгоду мы, естественно, никакую в этом не видим. не для себя, ни для библиотеки, не для региона. И если человек незрячий почитает, а мы работаем только с незрячими в цифровой книге, плохого ничего не будет.
0: Я согласна вот. с вами абсолютно.
1: И, значит, сделали наши программисты систему поиска этой литературы. То, вот, то есть электронный
0: каталог тоже существует у вас?
1: Естественно, электронный каталог. И по этому каталогу система поиска по автору, по направлению, по заголовку. Вот по всем этим направлениям можно найти книжку. И вот смотрите, сама технология. Сейчас Логос нам предлагает работать на флешках. Сидишных. Значит, на ней три книжечки. У нас сейчас вопрос стоит, если раньше, как брайль хранить, какие площади нужны? то сегодня как мне найти книжечку, которая третья в этой флешечке, а флешечки в этом ящичке, а ящик чик, запирать в надо, потому что э, этой флешкой можно и фотографии туда сбрасывать, и личные какие-то архивы. И все да, и угодно. каждый
0: файл как-то называется одной известным способом. Нет,
1: я говорю пока о сохранности ага. вот этих флешек. Понятно. Вот, это раз. И второе, как найти, вот физически как найти библиотекарю.
0: Вот я как раз о поиске говорю.
1: Значит, и мы полностью отказались от флеш. Вот здесь в городе Барнауле у нас единый сервер. Чтобы найти эту флешечку, где книжечка записана, библиотекарю нужно, ну встать как минимум, это 10-15 минут. Подходит к нам человек? С флешкой на которой только что прочитал книжку Говорит, не надо вот это Или библиотекарь набирает По электронному каталогу ищет Три-пять минуточек и э, Книжка записана Еще вот это, еще записано Одновременно у нас два компьютера И картридеры еще разветвление По три, мы можем шесть-девять Самое большое книжек одновременно записывать И поэтому э, Во-первых Сохранность у нас в двух местах это И базу мы передали ну, Бывшие наши филиалы, а сейчас большие библиотеки На Алтае, это Бийск и Рубцовск Вот такие же базы точно у них есть Если у нас горит В Бийске и утонет Резервная То в Рубцовске компания. будет целое В течение дня двух мы все это восстановим Кроме того все, что мы получаем в цифре, мы делаем обязательный экземпляр, мы храним у себя вот во втором помещении, а читателям выдаем уже копии и на дисках, и значит, на аудиокассетах, пока мы работаем с ними. И а обязательно экземпляр нужен для того, чтобы в любое время можно было восстановить книжечку Потому что они очень уж дорогие
0: Юрий Михайлович, а давайте поговорим еще о том, как складываются отношения с государственными учреждениями вот, в вашем регионе Я имею в виду соцзащиту, ведомство образования, культуры Вот какова степень поддержки, понимания, ведь вам столько всего нужно И в принципе вы тоже можете чем-то поделиться, что-то дать
1: ну вот, если говорить о взаимоотношении, о структуре взаимоотношений, знаете, вот первое время, когда я пришел на работу, ну и вообще понимание, когда мы в 90-е годы перешли в другую страну жить, вот нищие мы, сирые, убогие все. И вот как-то так вот говорили, дядь дай, тетя дай, рука только из кармана Вытащишь руку, оно уже это самое протягивается помогите и вот когда-то потом через какое-то время пришло осознание вы знаете а вот ко мне подходит и вот, дядь помоги а с какой стать вот если я говорю вы знаете я вот это вот это вот это делаю но вот здесь вот у меня не получается потому что какую-то кроху не хватает три копейки здесь вот сами помогают и вот так взаимоотношения и значит, и с государственными учреждениями. И с коммерческими структурами то же самое. Вот когда действительно работаешь, когда э, мы навязываемся на, на их мероприятия, на семинары со своими выступлениями, с презентациями, показать, что мы делаем, что у нас есть, у них глаза округляются, они знают, узнают, что мы не, не просто какое-то полуподвальное помещение, где бабушка в платочке книжечки выдает. Таким же старушечкам. Это и фонд социального страхования, это и медико-социальная экспертиза, они на, наши, нашими друзьями стали. Сначала мы сильно долго воевали с ними, потому что вот на флеш уже переходим, а они активно суют нашим незрячим магнитофоны. Пленку давно закрыли, последний завод в Красноярске. Они вот суют и суют. Ну да, и... их надо
0: убеждать, а им значит, надо объяснять. Очень точно. хорошо
1: мы поговорили, пообщались, пригласили их на наш семинар, выступили у них. Сейчас они лучшие друзья. Они новая техника к то приходит. Я включен в состав экспертного совета по выбору вот то, что закупать. Никаких вопросов не стало. Образование. У нас очень большая территория и структура. Практически в каждом районе есть детские дома и для больных, и таких детей. Вот. Никаких вопросов, никаких проблем. То, что касается нашей совместной работы, они у нас, мы у них. Значит, на все мероприятия соцзащита, это наши и краевая, и городская, это здесь. И вот отрадно, мы одних из первых перешли в России. Вот сначала... Пункты выдачи были в местных организациях, в районах. Значит, потом они исчезли. Ну, ВОЗ плохо стало, они исчезли платные, там библиотеки исчезли. И вот э, мы, значит, заключили договоры практически со всеми уже э, муниципальными библиотеками районными, там вот городскими, на обслуживание нашей книжечкой. И сейчас высылаем им книги туда, они обслуживают всякие РТШ и всякое, всякое То есть почты. такое
0: дистанционное обслуживание?
1: Да. И сегодня практически в каждом районе есть пункты выдачи нашей литературы. И вот отрадно отчитываясь, принимая отчеты в конце года от муниципальных библиотек по работе с инвалидами, мы говорим о работе со всеми категориями инвалидов. Говорят, в первую очередь, им здорово помогает соцзащита, им здорово помогает образование. Но с медиками как-то там, там не помощь, там они, они отзываются. Если надо, где-то что-то как-то вот эти А вот постоянный контакт это в основном образование соцзащиты. Ну и естественно наши родные это клубные образования, музыкальные школы. Это вот это совместная работа прямо.
0: Юрий Михайлович, а вот я немножко познакомилась с вашим сайтом и знаю, что в библиотеке есть публичный центр правовой информации. Что это такое?
1: Это когда-то не знаю, в России или нет, но в нашем крае очень активно насаждалось, прививалась там и так далее. А сегодня все районные библиотеки, не говоря уже государственных, имеют «Консультант Плюс» программу. Они нас поддерживают, еженедельно приходят. И очень свеженькая информация у нас есть отдельно выставленная вот «Консультант Плюс» прямо отдельный компьютер стоит два стиража юридической литературы и самое интересное самое вот для нас что к нам обратился э, ну не молодой человек но ну, не пенсионер еще а юрист у меня есть свободное время он адвокат и я мог бы с вашими людьми поработать вот два раза в неделю он приходит к нам и обслуживает наших пользователей по юридическим вопросам. Написать заявление, рассказать, каким он не ходит по судам, естественно, с ними. А вот первичная подготовка к знанию, вот, вот такие дела. Это то, что вот сейчас э, государство наше говорит о бесплатной юридической помощи. Вот этим мы занимаемся ну, лет пять уже, наверное.
0: А вот еще такой вопрос. Интересно, ваше отношение к федеральной программе «Доступная среда для инвалидов»? Вот у вас есть какой-то в библиотеке опыт вот в этой сфере?
1: Значит, вот у нас в крае этим занимаются в первую очередь ваи Всероссийского общества инвалидов. Это имеется в виду доступность колясочника.
0: Да, это в основном опорники.
1: Да. Вот это они очень здорово взялись, ну как вам сказать? Значит, заместитель этой структуры ВАИ, бывший работник нашей библиотеки. И вот большую часть значит, работы по вот этой работе проводили мы. Это обследование микрорайонов города на предмет, где трудно, что сделать. Но потом вошло это в сборник у нас. У нас теперь есть список учреждений, организаций, где могут где доступно опорникам посещения магазинов, там, центров досуга, других там организаций. Значит, ну, естественно, принята краевая программа, где сегодня любой капитальный ремонт или строительство капитальное общественных учреждений без пандусов не принимаются. Угу. Вот, вот, вот такие вот дела.
0: То есть, получилось так, что у вас образовалась база, как говорится, вот всех людей с ограниченными возможностями, кому нужна была бы помощь, тех мест, где была бы она нужна.
1: Да, получилось скажу... так? Я не скажу, что это на нашей территории, просто мы очень активно принимали в этом участие, очень активно. Ну и в том числе не чем. Вот такая форма, как на День Белой Трости встреча с руководителями. Это на уровне первого заместителя губернатора или первого заместителя по социальным вопросам главы города со всеми структурами. Речь идет, где человек запинается, где поправить там дорогу, может быть, где деревья лишние, где вот обязательно пандус сделать, потому что вот пенсионный фонд, вот все туда ходят. Вот самое большое скопление инвалидов по зрению в таком-то районе, нужно звуковой туда, светофор, и делают.
0: И насколько оперативно это делается?
1: А вы знаете, оперативность... Вот
0: как получается? Всяко,
1: бывает всяко, но дело в том, что вот эти встречи идут под протокол. И следующая встреча начинается с озвучивания, и поднимаются руководители, которым было поручено это дело, с отчета о прошлой
0: работе. Юрий Михайлович, я, я вас благодарю за такую беседу. Я надеюсь, что наши слушатели получили представление о том, что такое есть вот Алтайская краевая библиотека для слепых, и, и о том, кто ей руководит. Я вас благодарю
1: Спасибо вам большое Я приглашаю всех наших слушателей на Алтай В нашу библиотеку Не в качестве читателей А в качестве гостей Не дай бог вам читать нашу литературу В качестве гостей И еще у нас, у нас очень интересно У нас туристская рекреационная зона И Алтай Бурно развивающийся туристский край
0: Спасибо У нас здорово Обязательно Спасибо большое
1: всего доброго.
0: До свидания. Мы беседовали с директором Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрием Михайловичем Трунтовым. С вами была Вера Вебер. До встречи в эфире.